0: Tipos de osificación. Entiéndase por osificación el proceso mediante el cual se genera el tejido óseo en nuestro cuerpo. Para ello existen dos tipos. El primero es la osificación intramembranosa. Esta se produce en los huesos planos como los del cráneo, y la mayor parte de la clavícula, la escápula. Estos huesos se desarrollan dentro de una hoja fibrosa similar a la dermis de la piel, de modo que en algunas ocasiones se denominan huesos dérmicos. Las siguientes son las etapas que muestran cómo se lleva a cabo ese proceso. Primero. Parte del tejido conjuntivo embrionario se condensa en una capa de tejido suave con un suministro importante de capilares sanguíneos. Las células mesenquimatosas se alargan y se diferencian en células osteogénicas. En las regiones del mesenquima se vuelven una red de hojas blandas denominadas trabéculas. Segundo. Las células osteogénicas se reúnen en trabéculas y se diferencian en osteoblastos. Las células depositan una matriz orgánica llamada tejido osteoide. A medida que la trabécula se engrosa, se empieza a depositar fosfato cálcico en su matriz. Algunos osteoblastos quedan atrapados en la matriz y son ahora osteocitos. El mesénquima que está cerca de la superficie de una trabécula sigue sin calcificarse, pero se vuelve más denso y fibroso para formar el periósteo. Tercero, los osteoblastos siguen depositando minerales y produciendo un panel de trabéculas óseas. Algunas trabéculas persisten como hueso esponjoso permanente Mientras que los osteoclastos absorben y remodelan otros para formar una cavidad medular en medio del hueso. Cuarto, en la superficie, las trabéculas siguen calcificándose hasta que los espacios entre ellas se llenan y convierten el hueso esponjoso en compacto. Este proceso da lugar a la disposición. Tipo emparedado, típica de los huesos maduros, planos. El otro tipo de osificación es la osificación endocondral. Este es un proceso en el que el hueso es precedido por un modelo de cartílago hialino el cual posteriormente es reemplazado por tejido óseo. Empieza alrededor de la sexta semana del desarrollo fetal y continúa hasta que la persona tiene algo más de 20 años. La mayor parte de los huesos del cuerpo se desarrolla de esta manera, incluyendo vértebras, costillas, esternón, cintura pélvica y los huesos de las extremidades. Vamos a hablar de cuáles son los pasos mediante los cuales se da o se desarrolla este tipo de osificación. Primero, el mesénquima se desarrolla en un cuerpo de cartílago hialino cubierto con un pericondrio fibroso en el lugar de un futuro hueso. Por un tiempo el pericondrio produce condrocitos y el modelo de cartílago se espesa. Segundo, con el paso del tiempo el pericondrio deja de crear condrocitos y empieza a producir osteoblastos. Estos depositan un collar delgado alrededor del hueso en la parte media del modelo del cartílago rodeándolo por un anillo y proporcionando un refuerzo físico. Al pericondrio anterior se le considera ahora un periósteo. Entre tanto, los condrocitos de la parte media del modelo se agrandan y la matriz entre sus lagunas se reduce para formar paredes delgadas. En esta región de agrandamiento de condrocitos se le denomina Centro de osificación primario. Las paredes de la matriz entre las lagunas se calcifican y bloquean la llegada de nutrientes a los condrocitos. Las células mueren en sus lagunas, se mezclan en una sola cavidad en medio del modelo. Tercero, los vasos sanguíneos presentan en el collar óseo e invaden el centro de osificación primario. A medida que el centro del modelo se ahueca, se llena con sangre y citoblastos que se convierten posteriormente en una cavidad medular primaria. Varios citoblastos introducidos con la sangre dan lugar a osteoblastos y osteoclastos. Los primeros recubren la cavidad. Empiezan a depositar tejido osteoide y lo calcifican para formar una red temporal de trabéculas óseas. A medida que el collar óseo se engrosa y elonga bajo el periósteo, una onda de cartílago muerto avanza hacia los extremos del hueso. Los osteoclastos de la cavidad medular siguen esta onda y disuelven los restos de cartílago calcificado en la diáfisis. A la región de transición de cartílago a hueso, en cada extremo de la cavidad medular, se le denomina la metáfisis. Pronto ocurre el agrandamiento y la muerte de los condrocitos en la epífisis del modelo y se crea un centro de osificación secundario en los metacarpos, este proceso solo ocurre en una epífisis. En cambio, en los huesos más largos ocurre en ambos extremos. Cuarto, el paso de osificación secundario se vacía por el mismo proceso seguido de la diáfisis, con lo que se genera una cavidad medular secundaria en la epífisis, que se expande hacia afuera desde el centro en todas las direcciones. En huesos con dos centros de osificación secundarios, uno se desarrolla menos que el otro, de modo que al nacer hay una cavidad medular secundaria en un extremo, mientras el crecimiento de los condrocitos apenas empieza en el otro. Al nacer, las articulaciones de las extremidades aún son cartilaginosas. Durante la infancia, las epífisis se llenan con hueso esponjoso. Esto hace es de parte del quinto paso, por lo que el cartílago se ve limitado al articular, que cubre la superficie de cada articulación y a una pequeña placa epifisiaria, pared delgada de cartílago que separa las cavidades medulares primarias y secundarias en uno o ambos extremos del hueso. La placa epifisiaria persiste en la infancia y la adolescencia y sirve como zona de crecimiento para la elongación del hueso. Por último, el sexto paso, al final de la adolescencia e inicios de la madurez, todo el cartílago restante de la placa epifisaria suele consumirse y el espacio entre la epífisis y la diáfisis se cierra. Las cavidades medulares primaria y secundaria se unen en una sola y el hueso ya no puede alargarse más. Y es así como se da la el proceso de osteogénesis en nuestro cuerpo.